0: Todos nós sentimos ansiedade de vez em quando. Ela normalmente aparece em situações que exigem muito do nosso emocional. Se manifesta como pensamentos frequentes e aquele friozinho na barriga que num primeiro momento até parece divertido.
1: Não são poucas as pessoas que relatam se sentirem ansiosas diante de uma entrevista de emprego, de um novo trabalho, um encontro com uma pessoa especial ou uma viagem. E você, se considera uma pessoa ansiosa? Até que ponto... A ansiedade pode ser aceitável.
0: Papo 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 místico. Meu nome é Kateria Dark e esse episódio nasceu de uma crise de ansiedade que eu tenho vivido, mas até agora eu não descobri o porquê.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu sou imune à ansiedade. <risos> Só que não.
0: <risos> eu já ia perguntar, então me ensina como é que você chegou nessa imunidade toda aí.
1: <risos> pois é, é o sistema imunológico forte com gengibre, canela, um pouquinho de cafeína, tô brincando.
0: <risos> nossa, essa receita aí também tá é contraditória, não tá, não? É, porque
1: a cafeína te acelera e é justamente o que eu queria trazer depois pra gente, né? Ai, meu pai. Dos estimulantes que a gente toma todo dia, né? E uhum. não se dá conta como certos estimulantes aux, auxiliam no aumento da nossa ansiedade.
0: Pois é, eu sou uma pessoa que ama café, contudo, eu não sou viciada em café, eu tomo café só de manhã é, e é mais porque eu gosto do sabor e porque me dá aquela energia para começar bem o dia. Mas eu confesso que nessa minha crise de ansiedade atual, <risos> tem sido muito difícil ficar sem café.
1: É, eu compreendo. Eu entendo você, mas saiba que o café não é bom para para esse momento que você tá vivendo.
0: É, eu até andei pesquisando o porquê, né? Porque aquela coisa, a gente fala, ouve todo mundo falando e a gente não sabe o porquê, né? Uhum. E aí eu vi que a cafeína pode aumentar ali a, é, uma parte do, do esôfago, sei lá, que pode causar refluxo, que é o que eu tenho mais sentido nessa minha crise atual. Uh, mas, enfim, né? <risos> Deixando aqui as nossas preocupações é, internas de lado, o que, que é a ansiedade para você?
1: ansiedade é uma coisa que todo mundo trata como normal, quando na verdade não deveria ser normal. E a gente já <risos> falou isso no episódio anterior, né? Sobre a É Verdade,
0: é verdade. Agora, eu acho que tem uma diferença, né? Entre você ser uma pessoa ansiosa e você estar uma pessoa ansiosa.
1: Sim, com certeza. E, inclusive, eu queria entrar mesmo nessa questão sua, pessoal, porque acho que é a melhor forma de ilustrar. O momento que você está vivendo.
0: De novo um Exposed aqui, né? Ah, porque... mas isso é normal.
1: Eu já queria até tirar do nosso diálogo aqui, gente. Vamos lá. Hashtag tira do diálogo Exposed. Porque a gente está aqui para falar das situações práticas do dia a dia mesmo. E é melhor, o que é melhor falar quando a gente fala da gente, né? Porque uma vez eu estava até auxiliando uma aluna que fez a formação de professores de meditação comigo. E ela falou assim... Gabriel, eu estou estudando há muito tempo, mas eu não sinto que eu tenho autoridade o suficiente para falar de meditação. Aí eu falei assim, sabe uma coisa que ninguém no mundo sabe tão bem quanto você? Ela não. A sua vida. Você é a melhor autoridade para falar sobre você mesmo. É ninguém, verdade. Ninguém é a melhor autoridade para falar sobre você mesmo. Então, traga exemplos do seu dia a dia situações que você tem vivido e que você tem percebido que a meditação tem te ajudado. Várias pessoas vão se identificar com a sua história e você vai se sentir mais segura, porque uhum. ninguém mais tem autoridade para falar sobre a sua vida que você mesmo.
0: É, mas isso ainda para mim é um pouco desafiador, porque...
1: E causa ansiedade, <risos> isso, né?
0: É, me causa ansiedade, então você não deveria estar tá me deixando falar da minha vida aqui, que eu tô ansiosa.
1: <risos> é, e a gente não quer que você fique ansiosa, <risos> Mas uh, a gente trouxe esse tema porque é casa de Ferreiro Espeto de Pau.
0: A minha esposa,
1: casada com um professor de meditação, uma pessoa super zen. Eu sou só uma que pessoa
0: não. zen, não, eu sou. Só que eu não sei. Assim, ó, vou, vou contar aqui o meu histórico, ela né? Está já que é pra assistir. Uma crise
1: de ansiedade. Era isso vivendo. que eu queria concluir, mas ela já me cortou, deixa ela falar que ela tá ansiosa. Ah, hoje.
0: é. Me deixa falar que eu tô ansiosa. Ó, é o seguinte. <risos> Abre o minha... coração. <risos> A minha primeira crise de ansiedade, ela começou no trabalho, foi em 2017. A gente está em 2022. É, então, assim, foi um período extremamente... Tenso na minha vida mesmo, porque eu tava em vários projetos na área de tecnologia e ainda ganhei um concurso, aí eu tive que ir para fora do Brasil. E foi uma loucura na minha vida. Eu tava ansiosa pela viagem, ansiosa por falar outro idioma e ter que me expressar em outro idioma. E era um concurso, então ainda, ainda tinha essa coisa, né? De tipo, fazer apresentação. De fazer apresentação para diretoria, para os acionistas. Nossa, foi um período assim que, né? Oi, ansiedade. É. Foi ali o, o, o start de tudo. Uhum. Só que eu tratei com chá de camomila, que é uma das minhas receitas de bruxa. <risos> eu tratava tudo com chá de camomila. Me deu refluxo, chá de camomila. Tô ansiosa, chá de camomila. Entendeu? <risos> chá de camomila era a vida pra mim. E resolvia. E aí tudo bem, foi um período, eu entendi que, que era momentâneo. Então eu estava ansiosa, né? Uhum. E aí eu sentia aquelas palpitações, eu tentava respirar e... Eu não conseguia. Era como se a respiração não se completasse. Uhum, é sei. muito angustiante, né? E era isso. Mas eu consegui me livrar. Não precisa ir ao médico nem nada. A segunda vez uh, foi... O que aconteceu? Depois que eu venci esse concurso, a empresa me transferiu para São Paulo. Eu morava em Brasília antes. E aí, uh, São Paulo, essa loucura, né? Tipo tecnologia, tudo pastel, tudo pra ontem. É,
1: me dá um pastel de queijo. Ah, não, não sei se eu quero de queijo. Vou mandar o requisito depois você... Vai desenvolvendo aí, depois eu falo qual é o recheio. É, bem
0: por aí. Mas aí foi isso. Aí tive a minha segunda crise, em 2019, mais ou menos, 2018. E você tava
1: como scrum, né? Ou seja, metodologia ágil, tudo ágil, tudo, tudo nas rápido, tuas costas. Tudo pra
0: ontem. Tu me enfim. falou
1: nessa época umas coisas que eu achei absurda, que tu ia trabalhar e até 2 horas da manhã. Várias três vezes, três horas quatro da manhã.
0: horas da manhã, já fui, eu já parei de trabalhar às quatro da manhã e voltei ao trabalho às 8. Então, assim.
1: Isso é um absurdo, gente. É.
0: Então foi um período assim muito tenso na minha vida. Só que eu também tratei com chá de camomila. Eu tomava chá de camomila de manhã, de tarde, de noite, e oito dias depois acabou a ansiedade, entendeu? Uhum. Eu tava bem. Ou eu achava que eu tava bem. Contudo, eu estou tentando entender a minha crise atual até agora. O
1: que eu posso dizer, assim, um pouco sobre o seu caso é que você está é, somatizando a ansiedade de há algum tempo.
0: Sim. Essa ansiedade é, é o que eu de
1: 2017 acho. ela não foi embora. Uhum. A de 2019, quando, 2018, 2019, uhum. quando você estava mudando para São Paulo, também não foi embora. Ela tá aí ainda. E aí você passou por vários processos, né? E isso vai acumulando no seu uhum. corpo. Então, o que tu tá vivendo pode ser por parte do que tá acontecendo agora, algumas mudanças que aconteceram recentes na sua vida, mas como um reflexo também dos anos pregressos. É. Podemos dizer, inclusive, que a ansiedade de 2017... Você teve ali um momento de ápice, mas você também teve vários outros estímulos de ansiedade anteriormente. Você trabalhava, teve época que você trabalhou em dois empregos, três empregos, ah, né? Ah,
0: sim, mas é, nunca se manifestou como se manifestou desde 2017, né? Porque uhum. era aquela coisa mesmo que eu tinha certeza. Eu fiquei na dúvida, né? É, se era estafa ou ansiedade, e eu acho que foi uma mistura de tudo lá em 2017. A, a coisa foi feia.
1: É, foi um burnout, né?
0: É, então assim, foi mas...
1: somatizando tudo.
0: Agora, eu não sei explicar, porque assim, técnica Basicamente, a gente mora no meio do campo. É um lugar lindo eu trabalho home office, eu não pego trânsito todo dia, quase nunca pego trânsito, na verdade. É... Só
1: quando a turistada vem aqui no feriado fica fazendo a gente passar a raiva, porque a gente é local agora, né?
0: Quando você era turista, você não reclamava, né? Não, não
1: reclamava, mas agora não tem nem como mais recriminar as pessoas olhando pela placa, né? Porque essa placa Mercosul, você não sabe quem é de Campos, quem é de fora, né?
0: Aí, onde você vê a placa, olha lá, tinha que ser de Goiânia, ô oh, meu falava, Deus. eu falava, saia do meu país. Credo, que metido. Mas mas voltando, estou tentando entender o meu processo ansioso até hoje, no sentido de que eu levo uma vida saudável, a minha alimentação é boa, eu pratico pilates todos os dias, sabe? Uhum. É, e ok, eu tô com quatro projetos na tecnologia, eu tenho duas empresas, mas assim, eu não cheguei a, por exemplo, passar por nenhum momento que eu me recorde que tenha gerado assim, a. Sei lá, uma crise e que daí desencandeou, sabe? Uhum. Igual eu tive nos outros momentos. Uhum. Por exemplo, quando eu tava é, indo para fora para trabalhar no concurso, ou então quando eu fui transferida para São Paulo e dormia quatro horas da manhã, sabe? Trabalhando. Agora, eu não vejo isso. Uhum. Porém, para mim, a crise atual de ansiedade tem sido a pior que eu tenho vivido. A, a pior que eu já vivi. Uhum. Porque ela tem Até se manifestado... Até porque você não é
1: mais novinha com aquele... Eu seu sou metal.
0: novíssima tenho 33 anos, a idade eu de sei. Cristo.
1: <risos> eu sei, eu mas amor. Mas, se eu mais, assim, eu percebo isso. Eu não o tenho, metabolismo o muda, metabolismo tudo muda, muda. O teu vai, corpo muda depois Vai somando, anos, né? Vai somando. Porque uhum. você viveu nesse estilo de vida ansioso por muito
0: tempo. É, mas enfim. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que agora ela tem se manifestado muito pior. Ela se manifestou, assim, de forma física, é, como, por exemplo, com questões é, intestinais, gastrite, né? Gastrite, gastrite nervosa, e refluxo. refluxo é, enfim, e, uma, e olha só a ironia da vida, porque assim... Uma, a coisa que mais me deixa ansiosa agora, nesse momento, é eu estar ansiosa.
1: <risos> é isso, é muito louco. É ridículo. É um, loop, é um ciclo é horrível. retroalimentador.
0: Eu fico assim, eu tô tomando quatro remédios por dia, tive que ir ao médico, coisa que eu sempre tratei com chá de camomila e agora não resolve mais, né? No hum, fim das contas.
1: Teve que cortar um monte de coisa minha Tive da que cortar um monte de coisa Incluindo coisa da o tal do café.
0: É, exato. É. Enfim, dieta totalmente, né, tipo, regrada pra isso, né, pra não causar e não melhora. Uhum. Eu comecei tratando de novo com chá de camomila. Era um copão daqueles de 500ml de manhã, de tarde, de noite e não resolveu.
1: Ela percebeu a energia dela diminuindo, ficando com mais sono cedo, ficando mais letárgica, mas mesmo assim não resolveu a questão é, de ordem é, gastro, né? É, Essa...
0: exato. Então, assim, eu, eu ficava Gastrita. muito dopada, muito, assim, tipo, eu, caramba, tava dirigindo, parecia que eu tava flutuando, uh, né, tipo, uhum. <risos> falo, caramba, eu vou pro Pilates com um copão de chá de camomila de 500ml, e eu falava, assim, pra, pra Frank, que inclusive vai gravar um episódio com a gente logo mais... Uhum. <risos> Fran, pelo amor de Deus, não me coloca de cabeça pra baixo e me passa uns exercícios mais zen aí, porque eu tô muito tipo, brisada aqui de chá de camomila, entendeu? <risos> e foi assim durante uma semana, mais nada, até aqui, né? Tive que ir pro médico e aí, tá, remédio de manhã, remédio de meio-dia, remédio de noite, vários remédios, né? E o que tem me deixado estressada nesse momento, é que nem com os remédios tem melhorado.
1: Uhum, é, porque quando nós temos a crise gástrica, ela leva de 15 até 30 dias para melhorar.
0: É, e aí para mim, esperar esse tempo Te me deixa, deixa mais, mais ansiosa. ansiosa.
1: Pois é, e porque... aí você retroalimenta a causa raiz da, do problema de ordem gástrica.
0: Exato, porque é muito desconfortável e tem uma coisa que parece que o meu organismo rejeita, automaticamente é remédio químico, né? Uhum. Eu não consigo. Tipo, o Gabriel fica brigando comigo ele fala que eu tenho, eu, sou tratado igual criança. Eu tenho
1: que ficar cuidando dela igual criança pra tomar o um remédio no horário, perguntando toda hora porque ela foge de remédio.
0: Se depender de mim, é, eu não compraria nenhum remédio. Eu
1: te entendo, amor. Eu te entendo plenamente. Eu mas... também não sou a favor do remédio <risos> é... uso né, de forma é, desregrada. desregrada. E, né, mas, no caso, agora a gente tem que lançar a mão do avanço da ciência Uhum. Pra tratar essa questão, pra você sair da crise. Então, tem que tomar o remédio Não, direitinho. eu
0: entendo. Eu não tenho nada contra isso, assim. Mas é hum. que o meu corpo parece rejeitar o remédio, sabe? Sim. Tipo, é como se quando eu olhasse pro remédio... Eu, não sei se é um trauma, sei lá. Mas, assim... Talvez. É só que eu não te tenho trauma tomar de tomar remédio. remédio. Não, não. Uhum. Sempre natural. Minha mãe sempre me obrigou a tomar remédio natural, assim. ah. Mas eu tomava, de boa. E eu não tenho problema não, nenhum bem, com natural. Mas a sua
1: mãe já te treinou desde pequena a valorizar mais a medicina natural. <risos> a naturalidade. Natural. É,
0: então. É, então é, aí, quando eu olho pro remédio, eu, eu meio que sinto uma coisa no meu estômago, assim. É como se meu estômago falasse, eu não quero receber isso. Ah, entendi. Entende? Tipo, sei lá.
1: É, aí, assim... O... Dos problemas colaterais mais comuns, né? Um dos efeitos colaterais mais comuns nos remédios é problemas de ordem gástrica também. Uhum. Só que os que você está tomando é para atacar essas questões gástricas, é, né? Mas então, é, mas enfim. Então, tem que tomar o remédio direitinho, amor. E eu vou ficar falando, pegando o seu pé o tempo todo. De qualquer forma, esse caso aqui da Quitéria é, exemplifica bem um drama que muitas pessoas vivem.
0: Uhum, só verdade. que
1: elas não atribuem a ansiedade. É, Elas acho que... acham que é normal. Sim. Eu sim. me lembro, quando eu estava nessa pegada, que nem você, eu tomava quase todo dia o homeoprazol, que é um remédio também para gastroenterite. Uhum. É, eu, com frequência, usava efervescentes, antiácidos, uhum. porque eu sentia uma azia que não acabava nunca. Isso eu não sinto. Eu nunca tive é, refluxo. Mas eu tinha muita azia, muita azia. Queimação, muita azia, né? Queimação de parecer que tinha um, um fogo aqui dentro do. É, eu do não meu sinto estômago.
0: isso. O meu problema mesmo é o refluxo e a sensação de saciedade que eu fico. Uhum. Eu até tenho me perguntado assim, por exemplo, será que eu não tô alérgica a glúten? Sei lá, uhum. sabe? Porque eu não como nada. E aí, de repente, parece que tem um peso no meu estômago, assim, uhum. sabe? Eu, eu não consigo expressar de melhor forma a não ser essa. É.
1: Outro efeito que me causava era a caspa. Muita caspa no cabelo, uma uhum. caspa nervosa. Isso aí é
0: muito do estresse também, né? É,
1: do estresse. E piscioríase, uhum. né? Que também Conceiro, atacava. Tipo... É, ficava dando mais placas, mas era principalmente na região do, da base aqui, da nuca, do pescoço, sabe? Uhum. aonde você corta o cabelo, passa a máquina. Sim. E também um pouco no couro cabeludo. E era engraçado, porque era uma coisa assim, que pra mim era normal eu já estava acostumado com aquilo e eu não atribuía aquilo ao estresse nem à ansiedade. Uhum. Eu achava que, ah, não, tomo um remédio, passou. A psioríase eu cheguei a procurar dermatologista para tratar e o médico também não me falou né, em nenhum momento. Que era relacionado assim, a isso, Que né? era relacionado à ansiedade, ao estresse. Não perguntou nada sobre isso, só me olhou para minha cara. Ah, deixa eu dar uma olhada. Deu uma olhada, é, e vou te passar um remédio. Só isso. Né?
0: sempre tratando... tratando o
1: sintoma e nunca causa exato. raiz né? é, exato,
0: isso é um grande erro um
1: grande problema que nós uhum. temos hoje na nossa medicina e a gente precisa cada vez mais conscientizar né? os nossos médicos, nossos irmãos aí, sobre a importância de olhar a causa e não só o sintoma né? uhum. é, de qualquer maneira, eu também sentia muita é, como é que fala? Essa respiração ofegante.
0: Sei, a que sensação você não consegue. de tentar respirar e não conseguir e direito, não conseguir. né? Eu sentia isso e também. E de
1: vez em quando me davam umas taquicardia, uns não era, não um, chegava no nível de ataque de pânico. Dava umas coisas assim, sabe? Que uhum. te acelera, que tu vê assim.
0: Sim, sim. É uma coisa que eu tenho me percebido, é um pouco de preocupação. E aí isso é péssimo, porque gera mais ansiedade. Uhum. No sentido de, por exemplo, agora eu vou ter que fazer uma endoscopia. Eu nunca fiz isso antes, né? Uhum. Então esse exame também, saber que eu tenho que fazer isso, me deixa um pouco receosa. É. E, sei lá. É, é até incômodo, que é desconfortável,
1: é muito... mas não é ruim, não faz mal. Não,
0: não sim, mas é que assim... Não
1: é... é invasivo,
0: né? É invasivo. É invasivo pra é. caralho. É. <risos> mas Enfiar enfim. um cano
1: na tua goela abaixo até chegar no estômago fazer Ai,
0: senhor, não consigo é. nem lembrar. E eu acho que eu tenho muito essa coisa também, né? Tudo que mexe com o estômago eu tenho um problema. Porque, por exemplo, eu nunca vomitei na minha vida, sabe? É. E aí pensar que vai ter uma coisa entrando aqui em mim me dá arrepios. É, mas não,
1: não dá vontade de vomitar, não. Não, você porque vai vou ficar, sedada vai estar sedada, no fim das contas, é, né? Você vai ser dopada e tal. E, inclusive, eu vou ter que estar com você para você voltar, né? Porque você não vai ter condições de sair sozinha dirigindo.
0: Enfim, mas sim. Então, assim, causa um pouco... É, e aí falando, né? Principalmente do que, que é estar ansioso, estar vivendo uma crise de ansiedade. E, e saber disso, né? A consciência, é, a consciência. disso... Ao contrário de muitas coisas que criar consciência nos ajuda, de certo modo, eu não sei até que ponto criar a consciência da ansiedade é bom, hum, sabe? Entendo. É, eu acho que é preciso, porque uhum. você precisa tratar, né? Certo. Mas me deixa um pouco ansiosa saber sabe que eu tenho que... ansiedade. <risos> Olha que loucura. É muito louco. E, e vários aí? gatilhos, né? Eu tenho que é... ficar lembrando
1: ela. Por exemplo, ela vai dirigir. Amor, tu não pode. Você vai ficar ansiosa. Porque foi uma outra mudança que teve recentemente. Várias mudanças, assim. Que fez com que, primeiro, foi o drama para mudar de carro, né? A gente não vai, não precisa <risos> contar aqui, né? Mas para trocar de carro, teve que ir umas, quase, quase a terceira vez em São Paulo voltar, né? É. Para resolver o negócio do carro. Aí já gerou muito estresse, muita tensão. Aí depois ela começou a dirigir, e aí tensa dirigindo quase não, todo Não,
0: antes disso, teve você passando mal, coisa que era um trauma da ah, minha é, vida. Ah, é
1: verdade. <risos> Enfim, então assim, vários gatilhos, mas tudo vários. vai somatizando. Não é um fator único ou isolado, são vários fatores. É, e
0: aí Eu mais a questão Eu costumo falar de...
1: que a ansiedade é um estilo de vida. Por que é um estilo de Nossa. vida? É, porque você vai sendo treinado ao longo de toda a sua vida no hábito de ser ansioso. Uhum. Então, qual é o estilo de vida ansioso? Imediatista. Você Eu vai sou uma... extremamente imediatista. Você, vai... você bota uma coisa na cabeça e quer é fazer pra ontem. Eu tô falando é. aqui da minha esposa, tá, gente? <risos> Mas se você tá se identificando, então <risos> você, tipo, vai viajar no final do ano. E você já tá, tipo, ansioso, ansiosa por causa da viagem que vai acontecer lá no final do ano, né? É, você vai ter uma reunião e você já tá aqui preocupado, preocupada com a reunião antes da reunião acontecer.
0: É, eu fico pensando que também tive muita mudança no trabalho nesse sentido, né? Uhum. E aí, como você falou, isso vai somando, porque antes mesmo, eu falo assim, ó, eu não sei o que é estar na zona de conforto. Uhum. Eu estou querendo viver a zona de conforto, pelo menos por um tempo. Uhum. <risos> e aí, você E você
1: que... não tá conseguindo relaxar, que é uma outra característica de uma pessoa que está sofrendo A zona sofrendo de conforto,
0: ansiedade. ela é relaxante, né? Tipo, uhum. é, até um certo ponto, né? Ela é cômoda, ela é muito favorável uhum. pra quem tem ansiedade. Verdade. Né? Então, assim, é uma coisa que eu não tenho, é, porque a tecnologia tem diversas áreas e eu tô sempre mudando de área, então eu tô sempre fora da minha zona de conforto, né? Uhum. Então eu fiquei. É
1: outro fator de mudança, né? Quando você foi tirado do mar que tu dominava de inteligência Exato. artificial pra ir pra Big Data, Banco de Dados, que você nunca tinha trabalhado.
0: É, e é um mundo à parte, assim, se conversa, né? Mas, assim, a forma de trabalho, é, a, os, termos. os termos, as tecnologias, sem contar também, é, a equipe nova, chefe novo, tudo novo, né? É. Tudo novo. E aí você acaba tendo que se refazer, né? É. Dentro daquela nova área. Uhum. Então isso gera um bocado de estresse, assim. Yeah. E aí começou isso já foi há mais de um ano, né? Então uhum. começou mais ou menos aí. Eu fico pensando agora, né? Como que, né? Como eu tô do jeito que eu tô hoje. Uhum. <risos> É, e enfim, aí isso unido a, a muitos outros fatores igual a gente falou que a gente teve, né, várias mudanças, e isso vai somando né, vai. E, e em mim se manifestou de forma física uhum. porque aí eu já tinha percebido que eu tava é, impaciente eu não conseguia meditar uhum. então é, é o meu primeiro, assim sinal de alerta, né, que se você tem uma rotina em que você consegue meditar você consegue ler, um, ler mais de três páginas do livro, <risos> e tá tudo bem, você fica ali lendo e tá tudo bem ótimo, aí eu começava a ler o livro aí eu ficava entediada, sabe hum. então aí, opa, peraí, aí não consigo meditar, não tô conseguindo mais ler mais de três páginas quero resolver tudo rápido esse negócio do intercâmbio aí mexeu com toda a minha agenda tá né? aí tipo...
1: que eu tô falando, o estilo de vida por é. isso que a ansiedade é um estilo de vida. É, Continua. então...
0: E aí, assim, a questão da, da loja, né? Fornecedor, cliente, funcionário... Ah, mil coisas. Então, assim... Junto a tudo isso, mais Abrindo uma outra empresa. mais trabalhando oito horas numa tecnologia, na tecnologia. mais mil coisas acontecendo. Eu acho que, realmente, não me surpreende que eu esteja onde eu estou agora. Né? Mas... É engraçado, porque até então, antes da gente gravar esse podcast, eu não tinha elucidado essas coisas. Uhum. E quando a gente vai falando, eu acho que eu tô até me sentindo um pouco na terapia Sessão aqui. Sessão de terapia
1: com o Gabriel Menezes <risos> ao, ao vivo. vivo.
0: <risos> porque a gente vai somando, né? Uhum. E agora eu entendo aonde que eu tô. Só que eu não sei o que fazer para sair. sair disso. Sim. Então, o que que eu faço pra melhorar, porra? essa ansiedade, entendeu?
1: É, é verdade, eu te entendo, amor. E você que tá ouvindo agora, gente, de verdade eu tô aqui, é, intencionalmente, vocês reparam que eu falo bastante <risos> nos episódios, né? Mas eu tô aqui intencionalmente deixando nesse, falar. deixando a Quitéria falar mais, porque é isso, parte do processo terapêutico é o desabafo, é tirar daqui, ó, da, da, da nossa... Dá
0: até uma Do chakra
1: laríngeo, uhum. do chakra cardíaco, da boca do estômago e botar pra fora essas coisas, né? Que psicomatizam e travam. Mas, assim, a ansiedade, a gente tem que estar atento. A Quitéria lançou aqui uma bola bem interessante. Até que ponto saber que você está sofrendo com ansiedade... É bom. É bom, <risos> né? Porque é, 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 eu, eu gostei do ponto de vista dela, achei curioso. Pra mim. Porque como, é o que
0: eu tô vivendo. É,
1: como terapeuta, eu sei que é importante ter consciência. Senão você não olha, não trata, não faz essa pergunta que a Quitéria fez agora. Ok, agora tá tudo caindo a ficha. Tô entendendo que é toda uma soma de fatores vários fatores que foram somatizando até eu chegar nesse ponto. Mas e agora? O que eu faço para sair disso? Né? E é. aí que entra o que a gente trouxe para vocês como algumas dicas, orientações, uhum. sugestões para você considerar na sua rotina. Porque a ansiedade é um estilo de vida. Uhum. E você desenvolveu esse estilo da ansiedade por conta da correria do dia a dia, do próprio padrão de comportamento da sociedade. Do que é
0: viver nessa matrix, filha da puta. É verdade. <risos> e do que as pessoas
1: esperam de você, né? É. Do que as pessoas esperam de você, a sua própria autocobrança de você se colocar em movimento constante. Principalmente. É, eu me cobro muito. De não conseguir relaxar porque você, ai ah, não, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar fazendo aquilo, um esquecer aquilo, outro, Nossa. um e agora, e mais não sei o que, e blá você, blá blá.
0: Você falou essa coisa aí, eu me lembrei que ontem, é, na hora do almoço, eu já, eu já tenho, vai fazer 15 dias que eu tô nessa crise, né? Então hum. eu tô com bastante material pra, pra esse episódio. É. Mas assim, ontem na hora do almoço eu falei assim, não... Eu vou reservar 30 minutos e eu vou tentar dormir na minha hora do almoço. 30 minutos, vou tentar relaxar. Só que, na minha hora do almoço também, eu tinha que despachar pedido da loja. Eu correio. <risos> e aí eu falei, não, eu vou, né? Fui lá, deitei, tentei relaxar, coloquei um barulho de chuva, uma música de meditação... Aí Gabriel entra no quarto. O que você está tentando fazer? O que você está fazendo? Eu estou tentando dormir, mas eu não consigo dormir porque eu estou pensando que eu tenho que ir no correio. <risos> e aí eu levantei, eu falei, não, eu sou aquela pessoa que se eu colocar, se eu tiver uma meta, um objetivo, eu tenho que cumprir. Eu não consigo relaxar enquanto eu não cumprir.
1: Só que você vive se colocando para fora da zona de conforto, na sua zona de expansão, sempre definindo novas metas e objetivos. Você não consegue sossegar com o que tem à mão. E aí, outro padrão do estilo de vida moderno. A Eu gente sempre também. tem que ter mais, fazer mais, realizar mais. Nunca estamos satisfeitos com o que temos aqui no momento presente. isso é natural, tá? Não é, é, natural, é só você que sofre é, e disso. E é bom não.
0: de certo modo, assim, é bom né? até a gente certo sair ponto, da zona de conforto. Até certo
1: ponto. Mas uhum. quando isso vira uma rotina, que você não consegue passar um período é viciante, da sua vida, né? é viciante. E você se sente inútil quando você não está buscando algo.
0: Parece e que aí... você está parado no tempo ou perdido na inércia.
1: Exatamente. Ali, né? Quando, na verdade, quando você está buscando, buscando, buscando sempre algo a mais para não se sentir assim, você está correndo atrás do próprio rabo com a sensação de que está saindo do lugar, quando, na verdade, você só está rodando no mesmo lugar e Igual adoecendo o Humble seu corpo. na
0: rodinha, né?
1: Exatamente. Hum. Então, nós trouxemos aqui alguma, alguns sintomas né para você observar aí e gerar consciência se você está sofrendo da ansiedade. Repita que em nenhum momento a quitéria falou ou eu falou, ou eu falei, eu falei <risos> Eu falei, é eu sou ansioso, eu sou ansiosa.
0: Eu estou. E é isso ansiosa. aí. É isso é um ponto estou.
1: importante, porque a ansiedade é uma condição e toda condição ela começa e vai embora. Ela não é você. Você não é a ansiedade tá? Outra coisa, a ansiedade pode ser algo comum, como eu já disse, mas, mas ela não, não é normal. normal. Uhum. Algo que te adoece, que te faz mal, que realmente faz você sofrer fisicamente, não pode ser uma coisa normal. Ela pode ser até comum, uhum. estatisticamente, epidemiológica, Epidemiologicamente. Epidemiologicamente falando, né? Epidemiologicamente Só falando. Difícil. Ela pode ser algo comum, mas normal, não é? Então aqui alguns sintomas, né, de uma pessoa ansiosa.
0: E aí, né, eu acho que eu tenho propriedade para falar desses sintomas. Pode falar. Preocupação excessiva, nervosismo, insegurança, irritabilidade, falta de concentração, insônia, medos, angústias, isolamento. Eu não tenho todos, tá? Uhum. Mas esses primeiros aí... Preocupação excessiva, insegurança... É, Angústias, nossa, tipo, muito assim. Então, hum. muita gente que tem ansiedade também tem insônia, né? Não é. consegue dormir. Esse não é um problema, eu tenho sonolência. <risos> eu, eu, assim, ó, deu 9 horas da noite, eu já estou com sono. É. Mas também deu 5 da manhã, já estou tá acordada. Acordada,
1: exatamente. Então, é muito individual, tá? É, Pode ser é que você individual. tenha uma ou mais dessas questões e algumas você não tenha. Uma outra coisa que também gera, a ansiedade gera, é a fobia social. Nós vivemos é. momentos de isolamento, então muitas pessoas estão sofrendo disso. O que, que é a fobia social? Primeiro, aquela coisa de você se sentir irritado quando alguém entra no teu campo, no teu espaço. Acho que todo mundo está passando por isso por conta do distanciamento. Uhum. Além disso, uma preocupação esmagadora com situações sociais cotidianas. Quando, por exemplo... Coisas tão simples como pedir informação, né? Ou então é. é uma coisa mais complexa como ter que chegar numa pessoa que você não conhece falar com ela, ou conversar, ou ter que lidar com uma pessoa que você não gosta muito, né? Uhum. Então, é, ou você se sentir inseguro, insegura, quando você vai falar com o teu... Alguém, uma figura de autoridade, né? Então a fobia social pode se manifestar de várias formas. É,
0: e aí também é, eu vejo, agora nem tanto, né? Apesar de que muitas empresas já voltaram. Mas no trabalho, por exemplo, pra mim, uma coisa que me incomodava muito era a sensação de estar sendo observada e analisada pelos outros. É,
1: exatamente. Isso,
0: nossa, isso é horrível, isso causa muita ansiedade. Causava pra mim muita ansiedade. Uhum. É, parecia que tudo que você tava fazendo estava sendo julgado e observado e anotado, sabe? E
1: você alimenta o, a fogueirinha da autocobrança. Aí Exatamente. você começa a se cobrar mais. É uma mais. coisa
0: alimentando a outra que tá retroalimentando a outra, Exatamente. né? Tipo, é muito Exatamente.
1: Exatamente. É, outro outro sinal de ansiedade muito comum que a Quitéria mencionou é a angústia. Você se sente angustiado, aflito, não sabe por quê
0: você uhum. ficando
1: com um pensamento de ruminante, mas você não consegue nem identificar porque tu tá sentindo angústia, né? É. Uhum. É, temos alguns sintomas físicos da e ansiedade. Aí, nossa
0: senhora, praticamente todos esses meus aí.
1: É, exatamente.
0: <risos> aí vamos de sintoma físico então: tontura, taquicardia, sudorese, falta de ar, tremor, tensão, dores de cabeça, dor no corpo, gases, cólicas e por aí vai. É, no teu caso, no refluxo, meu caso, refluxo. No meu
1: caso, psiorias e queimação no estômago. Uhum,
0: sim. Engraçado porque a tontura é um sintoma que eu já vinha sentindo há bastante tempo, muito antes da crise de ansiedade se manifestar.
1: Uhum.
0: E a falta de ar também. De vez em quando eu tinha uma certa dificuldade para respirar. E a
1: taquicardia Taquicardia.
0: Cheguei até aí no cardiologista. Porque antes dessa crise no estômago, né... É, eu sentia muito, eu tava paradinha lá, zen, relax, e de repente, tum, 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 é, acelerava o meu exato. coração, sabe? Do nada.
1: Sintoma, claro, de uhum. sintoma físico, no, no caso, de ansiedade. dor no
0: corpo e tensão muscular, nossa, minha massagista que o diga.
1: É, <risos> Praticamente
0: um, uns quebra-molas aqui nas minhas costas, que ela tem que dissolver toda a massagem.
1: Exatamente. Então, o que fazer pra melhorar a ansiedade, né? A gente trouxe aqui oito dicas pra vocês, claro... Observe na sua rotina, no seu dia a dia, como você pode fazer. Uma das coisas que super ajuda na ansiedade, que as pessoas com frequência subestimam e ignoram, é a atividade física. É. A atividade ajuda muito. física é muito importante porque ele regula seus níveis hormonais, uhum. libera serotoninas, endorfinas, Verdade. um pouco de dopamina. E isso. a tensão
0: também, né? Quando você faz atividade física, meio que a sua tensão vai embora, porque a sua concentração você tá envolvida está no momento presente. Você está extravasando, às vezes,
1: dependendo do esporte, você também extravasa Exato. emoções que estão ali bloqueadas e contidas. Por uhum. exemplo, fazer uma luta, que você soca, dá chute, isso ajuda a extravasar. É, libera a tensão irritação, também. Irritação, é. raiva, sentimentos que ficam ali acumulados. Uhum, total. É, uma vez eu vi uma palestra de um médico cardiologista que falava o seguinte, você... Não faz atividade física para ficar saudável. Você faz atividade física para não ficar doente. Isso é muito importante. Presta atenção nisso. Ó. Você não faz atividade física para ficar saudável. Você faz atividade física para não ficar doente. O nosso corpo foi feito para o movimento. Quando a gente para de se movimentar, por exemplo, uma pessoa, um paciente em coma... Uhum. O fisioterapeuta tem que ir lá fazer massagem Ficar movimentando seus sim, membros para você não atrofiar completamente Dependendo da situação Se você passa por um coma muito longo Você tem que ficar fazendo meses De é, reabilitação, a, a reabilitação né? De fisioterapia para reaprender a andar Às vezes é. Então nosso corpo é como uma máquina Você deixa teu carro parado na garagem muito tempo Já te falaram que de vez em quando você tem que parar Ligar o carro para ele não ficar ruim uhum. é Exatamente o nosso corpo então, a atividade física é fundamental. As pessoas ignoram a importância e a gente já está numa época de atingir essa consciência, né, gente? Pelo Total. amor de Deus, né? Uhum. E atividade física tem uma diferença entre exercício físico e atividade física. Atividade Sim. física é o que você faz no dia a dia. Aí ah, eu ando muito, aí ah, eu sou, sei lá, é, diarista... Eu Trabalho lavo, limpo, né? mexo Sim. aqui mexo lá. Bom, você está fazendo atividade física, uhum. já é um bom sinal. De qualquer forma, é legal ter uma rotina de exercício físico com focos específicos, uhum. né? Porque exercício físico é outra coisa. Exercício físico é você ter lá, tipo... É
0: concentrado para isso, É né? concentrado
1: e direcionado para isso. Então, eu uhum. vou lá fazer uma caminhada, eu vou correr, eu vou pedalar. Eu vou fazer yoga, eu vou fazer faz, pilates, Eu vou fazer yoga vou academia. pilates, eu vou, sei lá uma né? luta, uma né? Uma luta, dança, uhum. né? Isso Sim. é exercício físico. É. Além disso, alimentação super influencia. Pois
0: é, isso é que eu fico assim, né? Eu, a nossa alimentação, ela é boa. A gente Exceto tem uma alimentação. O
1: excesso de café, né? Porque mas é todo eu só tomo dia eu um café, café de manhã dia. e de tarde, amor. Nem também. não, nem
0: sempre. Nem sempre, <risos>
1: mas quando não é café é capuccino e tem cafeína. Então assim, Mas não é
0: sempre que eu tomo, eu tomo é. assim, certo de manhã só.
1: É. Enfim, café é um um grande perigo. Aqui, pelo menos, a gente não tem esse problema, tomar café depois das 18 horas. Mas tem pessoas aí que tomam Tomam café depois das 18 horas. Isso afeta o sono. Eu não tomo, porque
0: afeta o meu sono. Exatamente. Na verdade, para mim, é, a partir das 17, como eu durmo cedo, já afeta o meu já, sono. Já então, afeta. É, eu não tomo café à tarde nem à noite.
1: Exatamente. Estimulantes, né? Como, por chá exemplo. Chá preto, chá
0: verde. Chá
1: preto, chá verde. É. É, ou bebidas estimulantes com muito açúcar, energético, tipo, tipo energético, uhum. ou até mesmo é, o refrigerante, ele refrigerante também tem, tem muito açúcar, é, né? é não cafeína não, alguns mas... Alguns tem. É? Uhum. Bom, não sei, mas assim, é, devem ter com certeza é, alguns é, refrigerantes que carregam energéticos como taurina, cafeína, é, é coisas do tipo. Estimulante, né? de, de modo geral. Então estimulante em geral, depois das 18 horas não é legal. Muita gordura, comida com muita gordura trans ou comida com muito açúcar processado, comida processada comida depois delatada, das 18. Comida
0: com conservante.
1: Exatamente, essas comidas depois das 18 horas também tem um grande problema, porque elas são de é, digestão lenta. Principalmente uhum. quem gosta de comer carne, comer pesado à noite, é. né? Uhum. O açúcar é porque ele é energético. Ele aumenta os picos de insulina na sua corrente sanguínea e você fica mais com energia, com mais uhum. energia. Uhum. Porque o, o que, que acontece? O açúcar vai para as células e aquilo é convertido em ATP, energia. Então, o que acontece? Com isso, você fica mais energizado, simplesmente assim. Mas dormir com o estômago cheio, comer carne, coisas pesadas durante a noite, faz com que você também tenha uma péssima noite de sono. Melane. E aí, o que, que acontece? Você dorme mal. Quando você dorme mal, você fica mais sensível. Uhum. Não estou dizendo o que acontece com todo mundo, mas você fica mais sensível aos estressores e às tensões do dia. Então você pode ficar, por exemplo, mais isso uhum. ou mais agitado. Você nem percebe, mas se você dorme mal, você vai perceber. Além de um cansaço no corpo, você vai ficar mais isso, mais é, facilmente é, disposto e inclinado a... Sofrer com qualquer tensão que aconteceu no dia. Você vai Verdade, ficar mais hein? sensível isso. isso. é real pra mim. Aí você se sente ansioso porque não dormiu mal. E aí na outra noite você não dorme bem porque tá ansioso. Tá ansioso,
0: ansioso e aí fica... já tá preocupado que não dormiu bem na noite passada e nessa tem que dormir. E aí
1: tu fica nesse ciclo. Você dorme mal porque está ansioso e fica ansioso porque dormiu mal. Aí como é que quebra esse ciclo? Verdade. É? Então mexe na alimentação, mexe na atividade física. Questiona uhum. isso aí. Além disso, meditação.
0: Nossa, é essencial. Essencial. Assim.
1: Estudos já apontam os benefícios da meditação. Estudos científicos sérios, diversos, não um, não dois, mais de 3 mil estudos. Não é nem
0: sobre espiritualidade, né? É, Aqui não. nesse caso é sobre saúde sobre mesmo. Sobre
1: relaxamento. Né? Quando você medita, você tira o seu sistema nervoso autônomo central do modo de luta ou fuga ou modo de sobrevivência, uhum. e traz ele para o um modo de relaxamento, a resposta ao relaxamento, o um modo de descanso. Tanto né? que
0: quando a gente está ansioso, no meu caso, é, tem sido um desafio meditar. Exato. Né? Então, por quê? Porque eu estou bem aí nesse modo de luto-fuga e de sobrevivência.
1: E aí, nesse caso, não é qualquer meditação que serve. Você tem que fazer meditações que envolvem exercícios respiratórios específicos. Uhum. Porque a respiração... Você não tem que pensar, você não tem que ficar visualizando. Então, quando você está ali fazendo o processo respiratório, isso já engatilha rapidamente o seu sistema parasimpático e você entra na resposta ao relaxamento. Então, são técnicas específicas. Uhum. Fazer yoga ajuda? Ajuda também. É uma forma muito. de meditação em movimento para quem é muito agitado. Dançar ajuda. É uma atividade física que também ajuda a liberar as tensões. Também é uma forma de meditação em movimento. Uhum. Ler livro. Nem sempre ajuda, mas pode ajudar. Se for um Se for tema um legal, te agrada, uma, né? uma coisa que te deixa leve, que uhum. te agrada, ajuda a relaxar. Mas Se você com conseguir passar
0: da 20 ª Da terceira, página,
1: <risos> da terceira <risos> página, porque quem ansioso não consegue ler mais de três páginas.
0: Eu, no meu caso, é. né? <risos>
1: Relaxar. É muito fácil falar para vocês, relaxa, só relaxa. Como, né? Não. Aí
0: depende de cada um, porque é. o que é relaxante para mim pode não ser para você.
1: Exatamente. Então, um E a é pior não... coisa que você pode falar para o ansioso, se acalma, relaxa. Fica
0: calmo, isso... por que, que você está estressado? É exatamente.
1: Não? Isso é um grande gatilho para o ansioso. Por quê? Para a pessoa que está ansiosa, né? Não ansioso, porque não é a identidade dela. A pessoa que está ansiosa quando alguém fala, e se acalma, relaxa, tá tudo bem aquilo, primeiro, deixa ela mais irritada, uhum. porque ela percebe que ela precisa, de fato, aquilo, mas ela não consegue. Sim. Segundo, aquilo mexe com a autoestima dela, porque lá no fundo, no subconsciente, ela se sente incapaz, porque ela não consegue fazer uma coisa tão óbvia e simples como relaxar e é. desligar a mente. Faz E parar de se preocupar. Então, nunca fale pra alguém que tá ansioso, está ansioso, ansiosa, relaxar, se acalmar. Só piora. Né? Você tem que Acolher, entender que a pessoa está passando por aquilo ali e ouvir, deixar ela desabafar, se ela sentir de falar. Ir à terapia também ajuda muito, né? É Com um certeza. ponto fundamental fundamental.
0: Porque você desabafa, né? E, e sem o medo de ser julgado, porque você Exato. sabe que você está num local seguro, né?
1: Exatamente. Então... E não só o fator de desabafar, né? Por exemplo, a terapia neurossomática que eu faço, ela faz um processo tanto passivo como ativo, ou seja, tem esse elemento de desabafar, de uhum. botar para fora essas coisas que estão ali entaladas na garganta, Sim. mas também tem os elementos de interação e de intervenção direta nos fatores psicossociais, psicoemocionais, nos fatores organizacionais do dia a dia, do uhum. trabalho, das atividades que a pessoa faz e também dentro de uma questão de entrar na mente subconsciente para observar os agentes estressores e tensores inconscientes Sim. do dia a dia da pessoa. Caramba,
0: tipo um dig, né? Fiz Exatamente. Um, uma... A gente faz
1: tipo um processo de investigação da uhum. mente subconsciente para entender crenças, dramas, traumas que estão ali criando tensões. Muito bom. Por exemplo, eu estou atendendo um cara que ele é dono de uma empresa que vende autopeças, uhum. que é o rapaz que eu estou atendendo no sábado. E ele... É, na primeira sessão, eu, eu vi vários padrões que estão gerando tensões nele. Uhum. Na próxima sessão, amanhã, a gente vai aprofundar nessas questões. Por exemplo, ele fala, eu tenho muita dificuldade de delegar.
0: Ele com quer fazer tudo, né?
1: Com frequência, as pessoas se colocam muita pressão por não saber delegar.
0: Eu não tenho dificuldade nenhuma, zero. Exato,
1: mas a maioria tem. E o
0: Falta é pra quem eu exatamente. delegar. Exatamente,
1: e a questão da delegação tá muito ligada com traumas, uhum. desconfiança, Faz sentido. ser traído, coisas uhum. do tipo. Então, aí que entra a terapia. Sim. Você vê lá na dialética da pessoa, no diálogo com a pessoa, vários fatores. Eu não consigo delegar, eu me cobro muito. Por que você se cobra muito? Não adianta só perguntar no nível inconsciente. Quando você vai cavando no nível subconsciente, o um buraco é bem fundo. Você vai entender lá, por exemplo, que no passado, com 4, 5 anos de idade ele se sentia cobrado e exigido da mãe porque era comparado com os coleguinhas. Uma coisa que, a nível consciente, ele vai falar. Eu não sei, eu sempre fui assim, uhum, entendeu? Sim. Então, aí entra a importância de uma terapia não só passiva, da pessoa ficar ali desabafando, mas uma terapia com intervenções. Sim. Além disso, também... é entre cada sessão, eu coloco a questão dos exercícios de respiração, porque isso uhum. é fundamental para reprogramar o sistema nervoso autônomo central para fora dos gatilhos fisiológicos e biológicos da ansiedade. Então, a gente todo dia vai treinando a pessoa a apertar o botãozinho do foda-se. O botãozinho do relaxar.
0: É Esse botãozinho aí bo... que eu tô precisando encontrar. Exatamente,
1: exatamente. Eu vou te passar uns exercícios, amor. Eu, inclusive, eu tô sendo negligente com é, você. A porque... Casa de
0: Ferreira Espeta de Paulo. Vocês estão é, vendo? Pois
1: é, eu... meia culpa. Bota aqui, meia culpa. Abemos papa. Mas antes me eu perdoe. tenho que.
0: Antes eu preciso é, tentar meditar, né? Porque uhum. assim, eu não tenho conseguido, já tentei. Não, é. não rolou muito.
1: Exatamente. Mas,
0: enfim, uma outra coisa que ajuda também e tem me ajudado é ver séries sobre assuntos que você gosta, por exemplo. Eu é, né? entendo, compreendo, ver e tudo mais. mas. É isso, relaxante.
1: É relaxante, mas é fuga. É fuga e distração. Ajuda <risos> até certo ponto, porque você relaxa ali por um momento. É, mas não momentaneamente resolve. momentaneamente
0: ajuda, claro, não é, resolve, não mas resolve. ajuda. É, uhum.
1: não resolve. É um escapismo. Então, é, cuidado, é. se você tá descapando é, demais desses fatores que você precisa focar, tá?
0: Tá. Agora eu quero fazer uma pergunta muito, digamos assim... Uh, eu nem, nem sei a palavra. contra Contra-intuitiva, é contra contraditória. Uhum. <risos> e aí? Dá pra usar a ansiedade ao nosso favor? Se sim, pelo amor de Deus, me ensina. <risos> Porque, é, existem olha... vários
1: fatores que a ansiedade, né? A gente tem dois tipos de estresse, né? O estresse negativo e o estresse positivo, que uhum. muitos chamam de eu-estresse. Esse estresse positivo, ele é importante. É aquele estresse que te lança para uhum. frente, que te empurra, que te faz crescer. É, quando você não tem nenhuma tensão no seu dia com frequência você está no estado de inércia, completamente letárgico. Uhum. E talvez tenha momentos que uma pessoa ansiosa precise mesmo disso, desligar a porra toda <risos> e apenas relaxar e descansar, tá? Mas, de qualquer forma, olhando o aspecto positivo do estresse, do eu-estresse, né? Não da ansiedade, porque a ansiedade eu não consigo ver como a ansiedade ela está ao nosso favor. Mas do estresse positivo, aquele que te impulsiona para frente o eu-estresse, ele te ajuda a ter um foco, por exemplo. Uhum. Então Sim. você, tipo assim, se você tem um foco e você se movimenta em direção daquele foco, você precisa de um certo nível de é, motivação.
0: É, eu, Isso é uma coisa que eu faço, só que assim, me ajuda até um certo ponto, por exemplo. Essa coisa do foco, pra mim, ela é essencial. No sentido de que, na minha vida atual, eu tenho tanta coisa pra fazer que se eu não fizer uma listinha e ir ali matando item por item com foco, eu não consigo resolver. Exato. Então, isso é uma coisa que tem me ajudado, ter um foco, porque aí eu me sinto mais confortável e eu consigo também estabelecer é, um mapa mental ali do que, é que eu preciso fazer, da ordem, da prioridade. Virginiana, uhum. né, é. gente?
1: <risos> o estresse é importante aí nesse ponto porque você está se movimentando. Uhum. E, mas isso é um estresse organizado, né? Porque quando você coloca Exato. as metas e define direitinho e vai laticando e matando e consegue se organizar, isso é até positivo. Faz, traz para você um senso de realização. Uhum. Que o ser humano precisa também desse senso de realização. E aqui a gente tá pisando na corda bamba. É. Porque quando fala de usar o estresse, o eu-estresse, que é esse ponto positivo, é uma corda bamba. Porque você não precisa de... O estresse demais gera ansiedade, uhum. que gera o burnout, e pode virar uma depressão, síndrome de pânico e tantos outros problemas. Então é uma linha tênue, é um equilíbrio. Você, por exemplo, ter um foco e ser organizado, e você ir atrás desses objetivos te ajuda a evoluir, mas fazendo isso de um lugar de equilíbrio, é porque, sem extremos.
0: Na linha tênue, uma coisa que é importante a gente falar é que para mim também, é, eu vejo isso muito em mim, que beleza, eu fiz uma listinha lá e eu tive um foco, mas se eu não conseguir cumprir aquele foco, aquilo me irrita. É. Entende? Então, por isso, isso é uma é linha tênue. Um,
1: exatamente, é uma linha tênue. Porque se você sabe que só pode dar conta de 4, 5 metas por Não dia. Não faça
0: uma lista de 20, tês, por exemplo. Exatamente. <risos> né? é. Faça uma lista que você vai conseguir cumprir, né? É. Divide ali a, a 20 por 5, sei lá. E isso dias vem de um lugar semana. de autoconhecimento. É.
1: E você respeitar os seus limites. Que eu falo muito isso nas sessões de terapia. Uhum. Autoconhecimento e respeitar seus limites. Até onde vai ter o limite? Cinco, seis metas por dia? Maravilha. Respeita isso. Não, mas eu tô indo bem. Tô batendo as cinco, seis metas todo dia. Alto Vou cobrança, botar 15 né? agora. Acho que eu posso melhorar. Uhum. Aí você entra naquele problema que muitas pessoas buscam na tal da alta o alto, performance. É, exato. O alto desempenho. Exato. E as pessoas confundem alta performance com tensão. Uhum. E alta, a verdadeira alta performance não tem nada a ver com tensão. A verdadeira alta performance tem a ver... Conviver no estado de fluxo, fluindo, sendo flexível. É,
0: beleza, eu não consegui fazer as 10 aqui, tá tudo bem, amanhã eu faço. E cara. relaxando,
1: exatamente. Ou é seja, desafiador?
0: Pra caralho.
1: Ou seja, é, é verdade. <risos> ou seja, dando um gancho no que você falou, alta performance tem a ver com equilíbrio. É, equilíbrio, é você é conhecer ]inho. teu limite. Uhum. Ah, daqui além disso eu não consigo, tá tudo bem... Tá? Deixa pra lá.
0: É uma coisa que eu faço também, assim, no, no meu dia a dia, que eu tenho procurado fazer, tá? Porque é, uma coisa boa de gerar a consciência da ansiedade é que você começa a ter intenções mais claras, né? E a fazer pausas ali durante o dia na da correia. Da ansiedade
1: não, do é, estresse positivo. Não, não. No é
0: meu caso, na ansiedade mesmo, que eu estou ansiosa, né? Uhum. Então, é uma coisa de criar essa consciência. Caramba, eu estou num estado de ansiedade nesse momento. Uhum. É, ter um foco... É, e pra se organizar. Pra se organizar e ter intenções e... claras. E durante o dia, fazer algumas pausas, assim, sabe? Pra uhum. respirar. Porque, por exemplo, eu tô lá na maior correria. Uhum. Mas o meu estômago tá atacado aqui, sabe? Eu sei que, eu sabe? Ela tá uhum. se manifestando. Então, assim, no meio do dia... Mil coisas acontecendo, você para, respira profundamente, né? Que aí é, eu tenho percebido que tem me ajudado um pouquinho a reverter os sinais do estresse, sabe? É. é desconfortável parar até, porque você tá ali no meio do, né? Uhum. <risos> do ápice, do, do mundo acontecendo, uhum. mas é importante.
1: É, e a respiração ajuda a desligar os gatilhos da autocobrança, uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Inclusive, eu vou te ensinar uma técnica depois que acabar o episódio que vai complementar o que você faz. Tá bom. Que você pode usar a respiração profunda, mas adicionar um outro elemento da exalação que vai potencializar isso. Boa. É, bom, então assim, o, o fundamental é para pessoas ansiosas que têm muitas atividades é organização. Uhum. Ter intenções claras, definir metas, conhecer seus limites. Olha, eu não consigo fazer mais de 4, 5 metas por dia, né? Sim. Também ter uma rotina de se cuidar. Atividade Auto física, autocuidado, meditação, ter uma rotina, se organizar. Ah, mas eu tô muito ocupado, é muita correria, muita coisa Questão acontecendo. Questão de
0: prioridades, querido. Priorize
1: <risos> a tua saúde. porque Até quanto tempo você vai conseguir se manter nessa pegada sem adoecer?
0: E aí? É, e eu falo por experiência. Se você adoecer, como é
1: que você vai continuar trocando o seu tempo por dinheiro? Uhum. Como é que você vai fazer isso? Quando você estiver lá com câncer, sei lá... Quando você Ai, tiver... meu Deus. Certo. É, porque é, é, é isso Ingerente, que as pessoas não assim. têm consciência. Uhum. As doenças crônicas, elas têm raízes emocionais. Hoje, a, a ciência cada vez mais vem comprovando a, as tais das doenças psicossomáticas, uhum. que ninguém, né, as doenças crônicas. Ninguém sabia a causa real. Hoje está ficando cada vez mais claro uhum. o nexo causal epidemiológico, a ligação da doença com a causa. E se eu for fazer uma lista aqui de doenças que o estresse e a ansiedade prolongada gera a médio e longo prazo, a é gente imenso. vai ter que fazer outro episódio. Mas enfim. <risos> uhum. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aí, final para vocês. Priorize a sua saúde. Reserve tempo para meditar. Reserve tempo para respirar. Reserve tempo para se autoconhecer, para fazer terapia, para fazer atividade física? Gabriel, muita coisa. Não, não é muita coisa. Não é muita coisa. Você tudo é organização. Tudo é organização. E priorizar a sua saúde acima de tudo. Então priorize. Priorize a sua saúde porque você está vendendo o seu tempo por dinheiro, tá tudo bem. Mas até que ponto vale a pena ficar trocando também a sua saúde? por dinheiro. Pois é. Porque a saúde não tem preço. Até que preço?
0: ponto vale a pena trocar o seu CPF pelo CNPJ dos outros? <risos> é verdade. Bom, então é isso? É isso aí. <risos> Vamos para nossa roda mística?
1: Partiu roda mística.
0: Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí? O que você vai trazer para o pessoal aqui hoje para indicar a galera da Roda Mística?
0: Hoje não é livro, não é série, não é nada. Eu vou indicar o que eu tenho feito para me ajudar <risos> a superar a minha ansiedade, mas que até agora não tem funcionado. <risos> <risos> mas vamos lá, né, gente? Vai que funciona para vocês. Então, o é... que, que eu tenho feito ou tentado? Eu leio umas três páginas de livro... <risos> <risos> Mas, brincadeiras à parte, é isso. Eu ler bons livros, fazer atividade física, né? Apertar bem direitinho aquele botão do foda-se que eu ainda não descobri onde é que tá, mas eu tô procurando.
1: <risos> para as coisas que te preocupam?
0: para as coisas que me preocupam, uhum. né? Ter metas claras. Então, essa coisa da listinha, né? De criar uma listinha do dia, né? Com as prioridades e aí fazendo um risquinho, um xizinho em cada coisa. Isso é muito... É, como é que eu posso falar? é uma coisa muito satisfatória e riscar, riscar o li, o, os itens da lista, ah. né? Então, é uma coisa que me relaxa muito porque vem aquela sensação de dever cumprido que é maravilhosa pra quem tem ansiedade, sabe? É que, <risos> riscar a lista é, itens da lista é muito gratificante. Então eu tenho criado essas metas e tenho procurado focar em resolver pra ter mais essa sensação, né? Tipo, mas é aquela coisa, né? Também não passa do cinco, porque senão se tu não conseguir cumprir tu vai ficar mais ansioso ainda. Então Exatamente. é isso que eu tenho feito. E você? Hum,
1: bom, eu vou indicar aqui é, uma solução pra ansiedade que eu venho há algum tempo mais ou menos uns dois anos é, refinando.
0: Tá? Hum, já sei, já quero é...
1: <risos> porque assim, eu não tenho condições de atender todo mundo com a terapia, né? uhum. não tem como eu chegar é, e muitas... ele também
0: não quer me atender, porque né eu tenho que procurar outro terapeuta, porque...
1: É, não, é, é, é questões éticas e complexas Sim. que envolvem... Ele a,
0: vai ficar a tera... me julgando, sabe, todos os meus podres, entendeu? É, aí não dá certo, é, né?
1: Não, é, fica difícil, <risos> tanto para o terapeuta como para pessoa que tá uhum. sendo atendida, separar o que é pessoal do que é realmente o conteúdo dele. Então, por isso que eu não posso atendê-la. Mas, de qualquer forma, é, falando em questões de terapia, eu não posso também, não tenho condições de atender todo mundo, né? Uhum. Muitas pessoas me procuram e eu não tenho... Agenda. Às vezes não tem espaço para atender todo mundo. Então é, eu fui criando uma metodologia que eu venho usando com os meus clientes. Como é que da... chama? Vem dando certo, que é o SOS Ansiedade.
0: Nossa, realmente o nome faz jus ao que é. É,
1: exatamente. Porque o foco é ir na dor, direto ali no, no calo que está apertando, tirar a pessoa do estado de emergência, uhum. do estado de urgência, causando esse efeito SOS. Que é, um é o efeito super, sim, super objetivo e simples. Por isso o nome SOS, super uhum. objetivo e simples. Por...
0: Mas como que funciona? Tipo, é um curso? Não, é um protocolo. É um protocolo. É um protocolo. Ah,
1: protocolo. Ah, tá. Com início, meio e fim, uma metodologia com exercícios práticos, sem muito blá, 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 sabe? Uhum. Sem muita teoria. A gente vai. Direto. É, porque para
0: gente ansiosa não pode ter muito bababa.
1: Exatamente. <risos> né? é. Senão a gente nem, exatamente. nem, nem termina. É, exatamente. Então se você ficar lá dando aula sobre ansiedade. Já, a gente já
0: coloca lá no, no 1,75 acelerado é. e depois para de ouvir. É,
1: exatamente. Então, assim, inclusive pensando nisso, eu coloquei lá a opção né de, um, de, de aumentar a velocidade para as pessoas mais ansiosas. Porque, das assim, aulas, da das videoaula. aulas Porque assim, às vezes uma aula de 10 minutos, de 15 minutos para quem é ansioso já é uma hora, né? Então, então assim, é a pessoa então... poder acelerar ali o vídeo e aprender logo a técnica e já colocar em prática melhor. Uhum. Então é um protocolo de 14 dias, onde é, a pessoa vai implantando exercícios respiratórios, técnicas diversas para tirar o corpo desse estado de urgência.
0: Mas aí pode repetir, né? Tipo, 14 pode. dias, e ela, a pessoa fica com o produto. Não é que ela vai usar só 14 dias e depois acabou.
1: Não, claro. Ah, tá. A pessoa vai continuar com acesso ali por um ano e tal. Ah, e então as ela meditações, ela faz o download. Ela pode usar quantas, que, quantas ah, vezes quiser e tal. E não são meditações, na verdade. São exercícios respiratórios guiados, né? Hum. E aí eu aproveito, uso, é, lanço mão das frequências e das vibrações para poder também fazer não só o processo fisiológico, ou seja, tirando o corpo do estado de urgência através da respiração, como também fazendo o cérebro, por arrastamento das ondas cerebrais, entrar no estado mais equânimo e mais equilibrado. Demais. Então esse é o SOS Ansiedade, é um protocolo de 14 dias para você se libertar da ansiedade. Né? e é um processo automático, gradual, e que já em sete dias você já começa Vai a ver efeitos, você já começa a se quero. perceber diferente. Olha, olha, eu estava assim, agora eu já não tô mais. E aí daí para melhor, né? daí para evolução.
0: Já que você é... não pode me atender, eu quero SOS Sociedade.
1: Pode deixar, então vou te passar o protocolo. <risos> você é sua cobaia. É. Já tive diversos, então não preciso ah, mais. Ah, é mais co... uma
0: cobaia, então. Não,
1: agora são realmente pessoas que vêm se submetendo ao método, ao protocolo e vem conseguindo resultado. Então, depois você me dá um depoimento.
0: Tá bom, então depois eu te dou um depoimento.
1: <risos> então, para você que tiver interesse, a gente vai fazer em breve um lançamento é, desse protocolo, porque eu já vinha tocando ele desde 2000 e 20, se eu não me engano. Nossa,
0: como é que eu não sabia disso?
1: É, porque são tantos cursos, tantas é, então. soluções. <risos> e, mas eu não tava dando foco nele, eu tava dando foco no protocolo de 21 ah, dias sim. do despertar do soma, que é uma, era uma coisa, uma pegada mais espiritual, mais de expansão da consciência.
0: Mas o que as pessoas estão precisando mesmo é isso bem aqui. Exatamente. Vo vossa esposa que o diga. Eu fui percebendo
1: que as pessoas estavam precisando mais de que, das, é, resolver as suas questões emocionais, uhum. estavam lidando com as dores da ansiedade, do burnout, Até da depressão. Até para
0: poder ir para outras coisas, né? É exatamente, Como então
1: assim, é, a ansiedade hoje eu aprendi que é uma, aí olhando para um ponto mais espiritual, a ansiedade é um grande aprisionador de consciência, gente. O estresse é a maquininha que aprisiona as nossas consciências aqui nessa realidade. Impede da gente se conectar com níveis mais sutis e sensíveis de energia e de é espiritualidade.
0: Real. Você falando isso, eu me lembro porque eu estou, assim, muito desconectada. Muito aterrada, né? Eu estou muito aterrada. Uhum. Então, assim, quando eu me vejo aterrada, eu já sei que tem alguma coisa errada. Porque, uhum. né, normalmente eu não sou assim. Eu, eu vejo tudo em qualquer lugar, uhum. né? Então... É, quando eu me vejo muito aterrado eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa errada.
1: É. Então, assim, eu fui percebendo que as pessoas estão precisando de questões é, mais urgentes, é, mais é, elementares, que antes eu não estava prestando atenção, e uhum. fui focando nessa questão de expansão da consciência, de despertar espiritual, que é a parte que eu amo fazer, mas as pessoas estavam com sede no deserto e não tinham água para beber. <risos> Foi aí que nasceu o SOS Ansiedade e agora eu venho dando cada vez mais foco. Para você que tiver interesse, o link para você se inscrever Tá aqui na descrição desse perfil. É só você colar lá. Se o link não estiver ativo, você vai lá, pega o link curtado, que eu vou estar lá o link facinho, é só digitar no navegador do jeito que tiver ou copiar e colar, dependendo da plataforma se ela deixar. Mas não deixa de entrar nesse link e se inscrever, porque vai ser uma semana onde eu vou trazer conhecimentos e informações sobre a ansiedade muito importante para você se conscientizar ainda mais. Você não percebe como a ansiedade te afeta em várias questões da sua vida, como relacionamentos, mudança de comportamentos, realização de metas e objetivos, a questão mesmo da mentalidade de sobrevivência, de escassez que te prende dentro de um paradigma onde você não consegue ter abundância na sua vida. Então uhum. eu vou estar trazendo vários temas, várias coisas sobre isso, então, link na descrição aqui do vídeo, do vídeo não, do podcast, né? Que eu tô acostumado a fazer vídeo do YouTube, eu fico falando link na descrição do vídeo. Mas tá aqui na descrição desse podcast, qualquer que seja a plataforma que você está ouvindo a gente agora, não deixa de participar dessa semana do SOS Ansiedade, que veio aí para trazer e acalentar os corações. E vai ser gratuito. Depois, se você quiser entrar para o protocolo de 14 dias do SOS Ansiedade, Aí é a sua escolha e vai ser super bem-vindo se assim escolher. Então é isso.
0: Então é isso, pessoal. Meditem.
1: Meditem. É. <risos> um grande beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau,
0: tchau. Até o próximo episódio.